1: Esto es, tiempo de análisis. Esto es Tiempo de Análisis.
2: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
3: Tiempo de Análisis.
2: Política.
1: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, invitan a Foro, Educación y Exclusión. Se tratarán temas relacionados al derecho social, las exigencias del mercado, procesos de exclusión, prácticas educativas, políticas públicas, entre otros temas. El foro se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de septiembre de 2017. Para mayor información y consulta del programa ingresa a investigación.políticas.unam.mx Diagonal Foro Educación y Exclusión UNAM, la
4: Universidad de la Nación Buenas noches, les saluda Elías Lozada, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través del 860 de Amplitud Modulada y para toda la República y para todo el mundo a través vía internet por www.unam.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 y LARA sin costo 01800 cinco. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales En Twitter como arroba tiempo de análisis Y en Facebook en la página de Facebook De la Facultad de de Ciencias Políticas y Sociales Esta noche en tiempo de análisis Nuestro tema es el foro educación educación y exclusión Que eh, vamos a tener en los próximos días en, en En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Y nos acompaña la coordinadora de este foro La doctora Raquel Sosa eh, buenas noches, doctora.
5: Hola, Elías, buenas noches. Muchas
4: gracias por tenernos aquí. Y también nos acompaña la doctora Lorenza Villa, del Instituto de Investigaciones Sociales, y el eh, Sergio Varela, también este, perteneciendo a, a los integrantes del programa eh, y también de la Facultad de Ciencias Políticas, profesor.
6: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de, de estar aquí.
4: Buenas noches. Empecemos Este a lo, que, a lo que hoy nos toca, que es hablar sobre este foro que se va a realizar del 20, 21 y 22 de septiembre, la próxima semana, Eh, La mayoría de las sedes es en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y empecemos por el título, eh, Educación y Exclusión, y vamos a ir desglosando los temas y las mesas que a lo mejor vamos a tocar. Doctora Raquel, con usted comenzamos.
3: Sí, muchas gracias. En realidad este evento es el producto de una iniciativa. ...de la Asociación Internacional de Sociología y en particular de un comité de investigación de la asociación... ...que se llama el Comité de Investigación de Sociología de la Educación. Esta es una, vamos a decir así, un enfoque de conocimiento eh, menos difundido que otros de pedagogía, de educación en general... Y ha resultado muy interesante porque tiene que ver con los efectos sociales de las políticas educativas en el mundo. Es una es uno de los comités más grandes de la Asociación Internacional de Sociología que también tiene pues decenas de miles de miembros en todo el mundo. Y el, el comité de investigación se reúne cada cuatro años hace intermedio, se le llama, una conferencia intermedia, en donde se abre la convocatoria a todos sus miembros en el el, que quieran participar, y algunos que no sean necesariamente miembros de la asociación, y que se interesen por los temas que se plantean. En particular, el tema de la exclusión eh, ha sido muy trabajado por la Asociación eh, Internacional de Sociología, el Congreso Pasado en, en el que yo estuve como vicepresidenta de programa, el enfoque fundamental fue enfrentar la, la desigualdad y descubrimos que la Asociación Internacional de Sociología es una institución muy rica. En análisis de la desigualdad desde todas las perspectivas y puntos de vista, desde el punto de vista de los procesos, desde el punto de vista de las distintas concepciones de justicia, desde el punto de vista, digamos, de los de las articulaciones entre distintas desigualdades. Y un extremo de la desigualdad es la exclusión. Okay. O sea, es el momento en el cual las personas simple y sencillamente no tienen acceso a cosas que teóricamente o incluso legalmente deberían tener derecho, un derecho que debiera exigirse. Y en el caso de la, de la educación, las cifras son muy graves en el mundo.
4: Ya, eh, eh, el Comité de Investigación trabaja con otras instituciones, otras entidades en este para este foro.
3: Bueno, el Comité de Investigación nos pidió a la doctora Anita Hirsch y a mí que pudiéramos organizar un foro en México okay. y a partir de esa solicitud preguntamos a la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y a otras entidades si podrían participar, si estarían de acuerdo en que fuéramos sede de este evento y hubo un acuerdo entonces intervenimos en realidad cinco entidades de la UNAM en el en el foro
0: Sí perdón, las entidades que de la UNAM que participamos en este foro somos eh, como ya dijo la doctora Sosa cinco bueno el centro de investigación eh, perdón el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades la Coordinación de Humanidades el Instituto de Investigaciones Sociales el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales la coordinación de extensión universitaria también de esta facultad y la coordinación de informática de de la misma facultad. Entre todos nos hemos ido conociendo y poniendo de acuerdo para que este foro se eh, pueda llevar a cabo la próxima semana. La verdad es que ha sido un esfuerzo de coordinación interesante desde el punto de vista que que no está centrado en un solo ente o en una sola dependencia, sino que somos una multitud, una multitud, muchos, eh, muchas dependencias, muchas entidades de la UNAM que lo estamos organizando.
4: Vamos a digo, ya que tocamos este, las instituciones que participan. Eh, vamos a desglosar un poquito el programa. Eh, son seis temas, a lo mejor nos da tiempo de tocarlos todos y si no nos adelantamos. Este, Empezamos con la educación entre el derecho social y las exigencias del mercado. Eh, esto me suena mucho ya a, a una exclusión de que si tú estás dentro de un cierto tipo o estatus o objetivo del mercado, a lo mejor puedes tener educación y si no, claramente puedes quedar marginado.
6: Les eh, no sé si pueda previamente antes de iniciar el asunto de la temática claro. a, a hacer un comentario previo respecto a la participación de la, de la propia facultad en, en este foro, que a mí me parece que es muy importante mencionarlo debido a pues obviamente las características del mismo foro, ¿no? Es un tema que evidentemente compete a la universidad, el de la educación, y obviamente también le compete muchísimo el análisis desde una perspectiva social, sociológica, el de la exclusión, evidentemente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la propia institución eh, ha planteado que se deben de estar discutiendo estos temas, que son grandes temas no solamente nacionales, no son temas del orden mundial, ¿no? que nos competen como investigadores, no como docentes y al también obviamente a los estudiantes de nuestra facultad. Y de ahí la, la relevancia ¿no? de que la facultad, pues obviamente participe activamente y de manera muy directa en la organización de estos foros, que hay que decirlo, pues... Tiene mucho tiempo que no, no se llevaban a cabo, por lo menos en las instalaciones de nuestra facultad. No quiere decir que no sí, se viesen sí, sí. en otros espacios, ¿no? Pero la intención también muy clara del comité organizador es que los estudiantes y la comunidad propiamente de la facultad participe activamente en este foro, no es decir, es un foro que pues si precisamente lo que va a plantear es la no exclusión, pues obviamente lo que queremos es que los alumnos también los estudiantes de la facultad y de otras facultades que están siendo también convocadas y de otros centros participen directamente en las mesas de discusión que no, que, que se integren, porque pues obviamente si bien se acota al tema de la educación, pues bueno, los derechos sociales son mucho más amplios que el de la propia educación y queremos que esto pues forme parte de la cotidianeidad que se da en la propia universidad, ¿no? Que es pues digo, creo que uno de los objetivos fundamentales de nuestra institución, ¿no?
4: Sí, enhorabuena porque digo, yo también he egresado de la facultad, este, en mis tiempos, este tipo de foros, este, y más sobre temas sociológicos, eh, no eran los que abundaban. Y poco a poco digo también estando aquí en Extensión Universitaria se ha, se ha ido trabajando en esto, pero bueno, entremos a detalle, este, entremos a sobre los temas. El primero ya decíamos la educación entre el derecho social y las exigencias del mercado. Un poquito de descripción a grandes rasgos, doctora.
3: Bueno, aquí hay un hay un debate internacional muy grande sobre si lo que se debe garantizar es la el acceso a la educación tener la oportunidad de acceder a la educación o la educación debe verse de manera integral como un derecho social fundamental y un derecho humano fundamental. No puede ser solo una oportunidad de acceso, sino debe ser una responsabilidad y particularmente una responsabilidad pública. Hay muchas presiones en ese sentido porque justamente hay quien piensa que hay algunos seres humanos que por sus condiciones económicas o religiosas o culturales eh, no son susceptibles de recibir educación o los resultados educativos pueden estar alejados de los llamados parámetros internacionales. Entonces, hay un debate fuerte, importante y hay de hecho modificaciones constitucionales en muchos países del mundo a propósito de ese debate.
4: Podemos a lo mejor imaginar una exclusión eh, digo porque a mí me tocó un poco el caso cercano de En Chile eh, le, eh, Han invertido mucho en educación Pero un chileno de 17 años Que quiere entrar a la universidad Tiene casi este que hipotecar Sus próximos 10 años este De vida profesional Terminando la universidad Porque eh, si sí hay educación Pero la educación es cara Y por lo mismo hace que sea un embudo A la edad de, de entrar a la universidad Después de preparatoria y digo, eso pasa muy claro en Chile, y que a lo mejor aquí en México todavía decimos, bueno, tenemos la UNAM, tenemos uh, el IPN, otras la UAM, todas las universidades estatales, pero no sé si también este, en algún momento haya un ejemplo de que, o cierto tipo de carreras, o cierto tipo de áreas, que a lo mejor ahí ya empieza una exclusión, no sé. Mm.
0: Sí, yo creo que en México, como tú bien dices, todavía no... No tenemos el mismo esquema que en Chile y que en otros países de, de América Latina o Estados Unidos o... Eh, Particularmente en donde la educación eh, es privada eh, Tiene un costo económico mucho muy fuerte Bueno, en México eh, la educación es pública todavía en un 70% El 70% de los estudiantes eh, O el 65% de los estudiantes Asiste a una universidad pública Eh, Sin embargo, aún dentro de la universidad pública hay exclusión. Porque nosotros conocemos todos aquí en México, y muy particularmente en, el, en la zona metropolitana, el problema de los de los rechazados. Es decir, el estado no se ha ocupado de abrir los lugares eh, suficientes para atender a todos aquellos estudiantes que están en edad de estudiar la educación superior. Y este problema se va a hacer más fuerte conforme pase el tiempo. Si pensamos que ahora el bachillerato es obligatorio, bueno, llegará a ser obligatorio totalmente hacia el 2022, pero pues cada vez más hay jóvenes que... Que tienen el bachillerato y por lo tanto tienen la aspiración, la expectativa de estudiar, eh, de hacer los estudios universitarios. Esta es una aspiración que cruza todas las clases sociales. Todo el mundo quiere estudiar sí. eh, una licenciatura, que un, eh, la universidad. Y es una, sin embargo, es una aspiración que no siempre se ve. Eh, coronada o que no siempre se puede realizar y en ello de, de ello depende ello depende de muchas cosas y desgraciadamente una de los eh, factores que son importantes ese es el del estato, estrato social al que se pertenece ¿no? a mayores a estrato social más alto hay aspiraciones más altas y mayores posibilidades de realizarlo y viceversa lo cual es un problema que en México nos habla claro de exclusión, de exclusión
4: social. Es una parte de, de, eh, muy gráfica de la exclusión social en la educación. Eh, el otro, bueno, este, otro de los temas, procesos de agudización y, desi- y, de- y desigualdades en la exclusión. Este, no sé si profesor Varela quiere comentarlo sobre este Bueno, tema.
6: Eh, un, un tema que tenemos, o sea, que tener en mente siempre que hablamos sobre que los derechos sociales y y su relevancia incluyendo obviamente la educación es ubicarlos también en, en el tiempo y en el espacio, ¿no? Es decir, que hemos tenido una y ya es hasta dudoso llamarlo política social, aunque podríamos llamarlo así porque evidentemente proviene de del Estado toda esta lógica, ¿no? En la que evidentemente se han degradado fuertemente la participación de las clases populares en, en, en los accesos a los servicios públicos, ¿no? Entre ellos, evidentemente la educación, pero no solamente, ¿no? La salud. Entonces, eh, esto que ha sido debatido durante muchísimos años, cómo lo llamamos, ¿no? Globalización, neoliberalismo, el nombre que le demos, ha tenido una <coughs> implicación muy negativa en términos del acceso a, de las de los sectores, este, más digamos, desprotegidos de las clases populares a a este tipo de de derechos, ¿no? Y el de de la educación, yo creo que es uno de los derechos que más han sido vulnerados a lo largo de los últimos 30, 40 años, ¿no? Ya se ha comentado aquí, el sector, digamos, de de edad que tiene ya derecho a acceder a, a la universidad, pues ha sido, digamos, que prácticamente excluido, literalmente, en una porcentaje muy alto de la posibilidad de acceder a través directamente de políticas del mercado, ¿no? de, de, de que el mercado empiece a ingresar como en el caso yo creo que sí efectivamente más radical de Chile ¿no? en América Latina, pero no solamente aquí en México la, el crecimiento y la explosión también de universidades privadas es, es, es muy muy grande, entonces a mí me parece que sí tenemos que ubicar que, que de una u otra manera todo el foro va a estar muy enfocado de alguna otra manera a analizar las políticas de los últimos años, ¿no? De esto que se llama prácticamente neoliberalismo, ¿no? Y creo que ahí es en donde te va a estar centrado mucho, ¿no? Porque pues si bien es cierto que no es que el Estado desarrollista y del Estado de benefactor haya cubierto al 100%, digamos, el, este, el derecho a la educación en nuestros países, pues no llegaba nunca a los niveles, ni, ni llegó a los niveles de, de descobertura, ¿no?, de, que se tienen en la actualidad. Y eso pienso yo que es un elemento que, que tenemos que tener con mucha claridad. A lo, y que se va a tener, ¿no?, va a ser así como tal vez el, el piso sobre el que se van a mover todas las discusiones, incluyendo propiamente esta segunda... Eh, Mesa de este es el segundo tema, ¿no?
4: Ya, 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 un paréntesis, ya llegaremos a, a la reforma educativa y qué tanto este eso amplía o disminuye la, la exclusión, pero eh, necesitamos irnos a una pausa. Y antes de este, irnos a la pausa, eh, nos han llegado varios mensajes. Vamos a leer dos que nos llegaron por nuestra cuenta de Twitter. Dice: ¿Pueden participar alumnos que no sean de la UNAM? Nos pregunta Israel López. Sí, es abierta la convocatoria, es, puede claro, cualquier alumno.
3: Claro, naturalmente. De, ¿De cualquier área? Alumnos, profesores, maestros de educación básica, de eh, bachillerato, por supuesto que sí. Nosotros estamos registrando a las personas que quieren tener participar en todo el foro y que quieren tener un certificado. Entonces, esas son las únicas personas para las cuales hay una aportación económica, por lo demás, muy pequeña. Okay. pero a las personas que, se, que quieren asistir libremente a todos los eventos o a una parte de ellos, es totalmente gratuito
4: ok, y bueno eh, arroba tan dice saludos a los profesores de sociología que están en el programa vamos a nuestra primera pausa, regresamos todavía tenemos este, dos eh, cuatro temas más y las seis meses redondas, a ver si nos alcanza el tiempo vamos y volvemos
2: buenas noches A continuación les presentamos los titulares de la última semana Miércoles 6 de septiembre El huracán Irma azotó Barbuda dejando destruido el 90% de la isla Según declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Antigua y Barbuda Al menos dos personas murieron y otras dos resultaron gravemente heridas en San Bartolomé y San Martín por el paso del huracán de categoría 5 Jueves 7 de agosto La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, declaró persona no grata al embajador de la República Democrática de Corea, Kim Jong-il, como consecuencia de la constante actividad nuclear que su país está realizando. Las autoridades mexicanas dieron un plazo de 72 horas al representante de Corea del Norte para que abandone el país. Tiembla en la Ciudad de México, Oaxaca... Chiapas y Tabasco a causa de un sismo de magnitud 8.2 registrado a 133 kilómetros al suroeste de Chiapas a las 23.49 horas. El estado de Oaxaca y Chiapas son los más afectados, además de que se lanzó una alerta de tsunami en estas entidades. La Ciudad de México no sufrió daños. Viernes 8 de septiembre. Instituto de Geofísica de la UNAM confirmó que hubo un tsunami después del sismo del jueves y que ocurrió 15 minutos después del fenómeno. Las olas alcanzaron más de 3 metros de altura. El huracán Katia toca tierra a 20 kilómetros de Tecolutla, Veracruz, y se degrada a categoría 1. Más de mil personas fueron evacuadas de la zona costera y se reportaron dos fallecidos. Sábado 9 de septiembre, huracán Irma baja categoría 4 a su paso por la costa norte de Cuba. Las autoridades informaron que los vientos de más de 250 km por hora causaron la muerte de 10 personas, además de inundaciones e importantes daños a la infraestructura de los principales centros turísticos. La Secretaría de Movilidad del Estado de México aprobó un aumento de dos pesos en el transporte público de la entidad. Se dio a conocer que el incremento será para mejorar el servicio, así como las unidades y de garantizar la seguridad de quienes usan estos medios. Se registra sismo de 2.6 grados en el sur de la Ciudad de México, con epicentro al suroeste de la delegación Tlalpan. Domingo 10 de septiembre. Huracán Irma toca tierra en Florida con categoría 4, pero se debilita a categoría 2. Autoridades ordenaron evacuar a 6.3 millones de personas debido a los posibles daños causados por los vientos de más de 200 kilómetros por hora con los que azotó Los callos, dejando tres personas muertas y la ciudad de Miami inundada. Lunes 11 de septiembre El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución con sanciones a Corea del Norte por sus pruebas nucleares. La propuesta, hecha por Estados Unidos de América, establece la prohibición de vender gas natural y productos petrolíferos refinados. Además, se determinó que Norcorea no podrá vender productos textiles fuera de su país. Se conmemoran 16 años del atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre del año 2001. Martes 12 de septiembre, la Secretaría de la Función Pública encontró irregularidades al auditar cuatro contratos del Paso Express. Se hallaron 22 observaciones que suman un monto de 1.34.4 millones de pesos. Con información de Jessica Gutiérrez, se despide de ustedes o si el segundo. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
4: Estamos de regreso en tiempo de análisis, el tema de hoy, el foro de educación y exclusión, y antes de seguir, dos llamadas también de nuestro público, que les agradecemos que nos escuchen. Agustín Mondragón, de, centro, de la colonia del Centro Histórico Peña Neto debería gastar dinero en la inclusión y no en invitar extranjeros, debería gastar en educación y en ayudar a las víctimas del temblor. Y el arquitecto Fernando... Almaraz nos dice si todos somos iguales en derechos ¿por qué no buscar las mejores las mejores desigualdades? ¿por qué no buscar las mejores desigualdades? bueno, muchas gracias al arquitecto Fernando por sus mensajes, sí. seguimos nos quedamos en parte de los procesos este de, de, del programa y, no, y nos quedamos bueno a lo mejor en el punto de gestión uh-huh. este el tercer, la tercera, el tercer tema a lo mejor que abordará eh, el sí. programa
3: Una de las cosas que hay que tener siempre presente en materia educativa es que eh, cada ser humano aprende de manera distinta y no se puede pretender una homogeneización forzosa, siempre hay que atender necesidades específicas. Y eso cuando cuando no ocurre, cuando la prisa es por demostrar unas estadísticas ante organismos internacionales y la prisa es mostrar una gran eficiencia y competitividad de, en, en ese terreno, como si estuviéramos produciendo Standard. coches o mesas, eh, se pierde la riqueza de la educación. Y estos temas de gestión educativa y de procesos de exclusión tienen que ver con Aún aquellas personas que están en en educación, que forman parte de la escuela, que han han podido integrar a la escuela, van siendo excluidas. La prueba de eso es que de cada 100 niños, eh, niñas que entran a la educación primaria, por decir algo, estamos terminando 20 en la educación universitaria y los demás se van perdiendo en el camino.
4: Ese es un dato alarmante.
3: Se, Se pierden las personas que tienen alguna discapacidad. Se pierden las personas que vienen de pueblos originarios, se pierden las personas que tienen alguna diferencia religiosa, cultural, eh, de preferencias sexuales, se pierden muchas mujeres, sobre todo mujeres, porque los procesos de aprendizaje de las mujeres y los roles impuestos eh, de manera Eh, vamos a decirlo directamente machista y excluyente hacen que las mujeres también la violencia hace que se excluyan muchos en la educación la violencia entre estudiantes pero también de las autoridades hacia los estudiantes la impunidad de la violencia todos esos son procesos que hacen que La palabra acceso a la educación sea apenas una entrada de la que a lo mejor vamos a salir corriendo o van a salir corriendo cientos de miles. Ese es el problema más importante, que no hay una sensibilidad hacia... Todas estas necesidades específicas y cómo la educación va dejando un lastre de exclusión, va dejando un lastre de desigualdad cada vez más grande entre aquellos que sí logran completar, como decía Lorenza, sus sueños y la mayor parte que se queda en lugares del camino desinteresada, frustrada, sintiéndose humillada, sintiéndose violentada o simplemente sintiéndose totalmente ajena a lo que se está haciendo en los procesos educativos.
6: Pero, y, y sabes un tema que me acuerdo alguna vez que tú en algún foro trataste que me parecía también muy relevante, que tiene que ver con esto de la gestión y de la exclusión, no necesariamente de la población, sino de los contenidos, ¿no?, también, y de la manera en que se excluyen... Categorías y, y temas, ¿no? Es decir, que también conceptualmente hay exclusiones, ¿no? Es decir, la propia manera en que se escribe la historia, por ejemplo, de sí, nuestros sí. países a través de una serie de artilugios políticos que obviamente invisibilizan muchas temáticas, abordajes teóricos, etcétera. Y pues también esa es una manera, evidentemente, de, de que la gestión excluye, ¿no? Y, y si bien es cierto que no es una exclusión formal de las personas, pues implica obviamente toda una serie de de consecuencias sociales y culturales, ¿no? En donde pues obviamente, o sea, nada más pensemos en la misma historia de las mujeres, pues está completamente excluida en una buena medida, aunque se está retomando muchas cosas, pero en los libros de texto gratuitos, pues esos son temas que que evidentemente no, no. entonces tienen que ver con la gestión, ¿no? De la manera en que la están pensando, la educación este la gente que pues finalmente toma decisiones en los diferentes ámbitos de gobierno de nuestros países ¿no?
4: antes de avanzar al siguiente punto eh, la gestión es un trabajo eh, sobre los que hacen la, los que ejercen la educación y además eh, en las políticas ¿no? De, cómo, de cómo de cómo viene la, la dinámica de la política pública en cuanto a la educación pero este es un trabajo más de quién lo hace de los profesores de los es una pregunta eh, de los eh, directores de escuelas de institutos o ya también eh, toca bases más eh, a lo mejor más terrenales como profesores este, coordinadores no lo sé
0: Yo creo que tu pregunta es muy interesante porque toca un punto que que hemos medio tocado lateralmente pero que no hemos desarrollado que es eh, justamente a partir de los procesos de globalización que traen mercantilización, que traen el el aumento de la matrícula universitaria eh, que ha ha crecido enormemente, eh, junto con este crecimiento… También se ha dado otro proceso, que es el de la diversificación. Es decir, nosotros ahora tenemos muchos tipos de instituciones de educación superior que que están jerarquizadas y que no ofrecen las mismas oportunidades ni el mismo tipo de conocimientos a los jóvenes que acceden a ellas. Entonces, hay una serie de condiciones o de... Sí, de condicionamientos que te permiten o no te permiten o que te facilitan o no te facilitan entrar a una u otra institución que además, del como ya decíamos, del del estrato social pues también está el impulso de los padres a, a sus hijos para que estudien que es muy importante, pero también está lo... el aprovechamiento escolar de los propios estudiantes eh, el tipo de involucramiento o de compromiso que tienen con sus estudios pero eh, esto se da de manera diferente en los estudiantes de los distintos tipos de instituciones hay instituciones que son poco exigentes y hay instituciones que son muy exigentes ¿no? y las las instituciones poco exigentes van al mismo tiempo a dar una serie de conocimientos que también son poco exigentes y en esa medida van lo que van a enseñar a sus estudiantes no necesariamente va a ser suficiente para que ellos puedan, digamos, convertir todo este capital escolar, universitario que están recibiendo en nuevos capitales como sería el capital económico o laboral. ¿Por qué? Porque eso está muy relacionado con el tipo de conocimientos y ahí también se da una exclusión porque aquellas instituciones que no enseñan Eh, ...que no tienen una calidad educativa como la deberían de tener, no están dejando o no están permitiendo que sus estudiantes accedan ni a la información que les corresponde en ese nivel de estudios, ni a las posibilidades de un trabajo o de un futuro eh, eh, promisorio en donde les permitan, bueno, poner en práctica y eh, sus sus conocimientos y lograr sus metas.
4: Que, que en esta estandarización, a lo mejor llegamos a las universidades que no reprueban alumnos, ¿no? Podría es, ser, ¿no? Podemos dar hasta nombres. Bueno,
3: pero es, es muy interesante que el punto de vista sociológico es un punto de vista muy especial para entender estos procesos de manera más compleja. En un país como el nuestro, que tiene más de 30 años sin crecimiento económico, pensar que los estudiantes o proclamar que los estudiantes se van a incorporar al mercado de trabajo es una fantasía. El mercado de trabajo existe en muy pequeña medida, casi nula. O sea, los estudiantes se incorporan... A lo que se le conoce como economía informal, todo lo que eso significa, que no es nada informal, es muy formal, pero digamos fuera de los circuitos oficiales, se incorporan muchos jóvenes a las actividades delictivas y muchos otros intentan migrar a toda costa y a toda velocidad, porque no hay tampoco fuentes de trabajo suficientes para ellos. Y desde luego hay todos estos otros procesos de exclusión, los que no entran a la competencia, los que no son los más talentosos, los que tienen alguna dificultad que son sistemáticamente estigmatizados y excluidos. Hay una prisa por construir planes de estudio eh, que se puedan aplicar en cualquier país del mundo y se puedan comunicar y los estudiantes puedan ir de un lado para el otro. Y no hay ni los recursos para eso, ni las condiciones, ni las capacidades. Yo, a lo largo de mi vida académica y y dedicada a la educación, no he conocido hasta el día de hoy ninguna tele secundaria que tenga una televisión que funcione. Si eso existe, me gustaría mucho saberla para ir a conocerla. O sea, son, digamos, el modo que se está planteando la, la, la educación implica grandes simulaciones y grandes promesas no cumplidas que provocan una frustración tremenda.
4: Sí, y la verdad es que el tema es buenísimo porque nos venden, digo la publicidad oficial de que vamos y vamos y vamos para adelante y se hacen esfuerzos grandísimos, o bueno, no sé si esfuerzos, pero se invierten cantidades enormes de dinero en querer convencer de que vamos bien en este tema de la educación, y decir, híjole, ¿sabes que teníamos unos sindicatos que hay que hay que este, echarnos a un lado, ver cómo negociamos, porque esto va, porque va y así nos lo hicieron creer y hasta ahorita a lo mejor este pues estamos diciendo no, nos venden que estamos en el primer mundo como hace 20, 30 años, dijeron ah ya entramos al Tratado de Libre Comercio, ya llegamos y nos damos cuenta que no es así y, y en la educación uno que lo vive uno como alumno y después uno que sale, pues es lo mismo, ¿no? este, antes de, bueno, tenemos el el próximo punto que es la evaluación de resultados que ese es otro tema, no sé si demasiado amplio, pero doctora
0: Mira, la evaluación es necesaria cuando la evaluación es formativa es decir, cuando lo que se le regresa al estudiante le ayuda para saber para que se dé cuenta qué es lo que sabe y cuáles son las lagunas que tiene sin embargo, eh también la evaluación se utiliza pues, para jerarquizar, para excluir y se utiliza mucho con una idea meritocrática en donde lo que cuenta es el saber por el saber mismo, sin tomar en cuenta las condiciones de, eh, en, en las que se está aprendiendo y eso tiene relación con lo que yo decía hace un momento, si si tú tienes la oportunidad de estudiar en una universidad de las mejores, de excelencia, llamémosles de, de buena calidad, y tienes un 8, va a ser muy distinta esa calificación que si estu- estudias en una universidad donde la calidad académica no es buena y tienes un 10. No son equiparables. ¿no? Entonces es muy importante trabajar sobre sistemas de evaluación que estén ubicados en el medio en donde se está haciendo y que responda a los objetivos que se propone esa evaluación. Yo me estoy refiriendo a la evaluación del aprendizaje con los estudiantes en este momento. También hay evaluación institucional que también es muy importante. También necesitamos saber cómo de qué manera responden y, y en qué medida responden las instituciones o los sistemas educativos a los objetivos que se proponen. Es muy importante hacerlo, pero hacerlo para hacer una jerarquía de instituciones y decir simplemente, a ah, estas sacó más puntos y estas sacó menos, lo único que va a provocar son efectos perversos, en donde aquellos que tienen más ventajas y más posibilidades de acceder a las mejores universidades, sean los que accedan y los demás se vayan a las universidades que no ofrecen ni la calidad de la educación requerida, ni las oportunidades, este, ni, ni mejores oportunidades para los estudiantes. Entonces, el tema de la evaluación es un tema muy complejo, es un tema que se ha discutido muchísimo y en el que ha sido muy difícil llegar a acuerdos. Sin embargo, a mí sí me gustaría dejar claro, por un lado, la evaluación es absolutamente necesaria. No no podemos vivir y no podemos tener un sistema educativo en donde no se evalúe el conocimiento, donde no se evalúe a las instituciones, siempre y cuando esta evaluación sirva para la mejora continua si no sirve para mejorar la evaluación eh, produce efectos perversos
4: bueno, vamos a nuestra segunda cápsula, se nos está yendo de volada este, tenemos otro de los temas tenemos también, eh, a lo mejor mencionar las seis mesas redondas que tenemos pero me me llama la atención este que es excluidos de la educación los sujetos no considerados por las instituciones educativas en sus propias voces que quiero suponer que va a haber gente que va a decir yo vivía así, o a mí me tocó Exactamente. y que eso es algo muy interesante. Lo vamos a tener en el foro. Le recordamos al público que puede meterse a la página de nuestra facultad mx Y ahí tenemos ya el banner para, para el programa del foro que es que empieza el día 20 de septiembre. Vamos a una pausa y regresamos.
5: Buenas noches. A continuación les presentamos en el librero. Cápsula con información de las más recientes publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El libro titulado Nicolás Maquiavelo, Principios Políticos, de Héctor Samitis, debate puntos importantes de las principales obras del autor italiano, que tuvieron la suficiente injerencia e impacto dentro de la historia de la política, siendo un parteaguas en el realismo político. El autor toma el contexto histórico de Italia, en el cual estuvo inmerso Maquiavelo para entender su pensamiento y actuar humanístico, que daba como resultado la investigación histórica y análisis político que le permitieron descubrir causas y dar soluciones a los grandes problemas de su época. En el libro se pone en tela de juicio el método histórico que Maquiavelo empleó en sus estudios, análisis y obras método que se derivó del legado de historiadores como Florentino el Magnífico, Olivio, Norberto Bobbio y Tito Livio. También se analiza la naturaleza del hombre como elemento precursor de las obras políticas de Maquiavelo, a las cuales las dotaba no solo de estructura histórica, sino también de estructura psicológica y antropológica. Nicolás Maquiavelo, Principios Políticos, es un libro que publica la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México y se puede adquirir en la librería de nuestra facultad, ubicada en el edificio C, Planta Baja. Se despide de ustedes, Jessica Gutiérrez. Continúe escuchando Tiempo de Análisis.
4: Bueno estamos de regreso al tiempo de análisis con el tema del foro de educación y exclusión que pronto se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Antes de este otra vez de meternos en, en materia, nos escriben en Twitter, R Fuentes, hay más educación, este, en la Ciudad de México, por eso hay más derechos sociales. Entonces, este, lo que opina nuestro seguidor y si la reforma educativa ex, excluye no debería existir es una pregunta este, digo ya lo analizaremos eh, en los poquitos minutos que nos queda la reforma educativa pero antes sobre estas personas que vivieron este ahora sí que en carne propia la exclusión y que van a estar en el foro este que vamos a poder encontrar ahí doctora
3: vamos a encontrar la experiencia de seres humanos vivos. Que nos permiten adentrarnos de una manera distinta a los problemas sociales. Hay una tendencia en los planes de estudio, desde luego en la facultad, pero en otras áreas de ciencias sociales, a sobrevalorar la estadística, a sobrevalorar, digamos, eh, los los fríos números, digamos así. Y entonces se suele calificar y sobre todo se suelen incrementar los prejuicios en contra de aquellos que no llegan a tener determinadas calificaciones numéricas en esa en, en, en esa eh, visión. Pero se entiende poco la complejidad de lo que viven los seres humanos o lo que vivimos los seres humanos, las experiencias. ¿Qué hace una persona con discapacidad visual que quiere estudiar música? ¿Qué hace un niño sordo que quiere pasar de la primaria a la secundaria y nadie sabe que es sordo porque creen que es tonto o que además de sordo es mudo? Nadie lo sabe con certeza. ¿Qué hace un niño indígena al cual lo califican como tonto? Porque habla otra lengua o porque su familia no ha estado en la escuela ni ya ha llegado a la universidad. Hay hay, no, hay quien no llega dice. Con
4: tenis a la escuela. No no hay
3: <risas> quien dice directamente esos nunca van a pasar a ninguna parte porque los papás los van a jalar y su comunidad los van a jalar a, 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 a este para que mantengan su situación de rezago. Y aquí lo que dijo Sergio hace rato, yo creo que vale mucho la pena hacer una pequeñísima reflexión sobre el valor importante, importantísimo en los estudios sociales de contextualizar, de saber cómo pasan las cosas de las que hablamos, no en términos solo conceptuales o estadísticos, sino en términos vivenciales, eh, exper- experienciales, y desde luego la memoria eh, el, el, El contenido, digamos, del aprendizaje como memoria, memoria propia, identidad, cultura, orgullo de lo que se es, es indispensable para seguir aprendiendo. Nadie aprende fuera de su experiencia y nadie aprende de la galaxia 29. Eh, un día, si quieren y que tienen tiempo, hacemos un programa sobre las pruebas PISA, que si sí, no fueran sí, trágicas sí. serían divertidas, <risa> y que yo se las he puesto incluso a mis estudiantes de doctorado que, que sí, sí. No, son, no se pueden responder, porque toda la base de esta educación competitiva, entre comillas, es olvidarse de la memoria, perder la memoria, perder la identidad.
4: Y que bueno, eso... A lo mejor parte de los rasgos de la sociología, y que a mí me ha tocado mucho eh, con amigos sociólogos o con profesores, de que es humanizar los datos, ¿no? Eh, bueno, a lo mejor eh, eh, cualquier estadística te va a arrojar eh, algo para, que para un ingeniero le va a servir demasiado, pero para la experiencia personal, para, para el sujeto que está viviendo, y t- tanto el uno como el otro, tanto el que el que... Eh, realiza la acción y el que lo ve pues es muy diferente la forma de, de, de medir o de incluso de dar una opinión, ¿no? porque dices, es muy claro si si un este alumno eh, de, re, de bajos recursos o, o que viene a lo mejor ni siquiera es de la ciudad y que viene de afuera ni siquiera de bajos recursos, ya es una exclusión para el, para el que está aquí que tiene otro tono de voz, o no sé
0: Yo quisiera poner Un ejemplo que me parece muy ilustrativo de lo que pasa, por ejemplo, con los indígenas que vienen a la Ciudad de México y que logran eh, acceder a a la educación superior. Eh, Yo tuve contacto con algunos de ellos y encontré que una de las mayores dificultades que tienen es que ellos aprendieron el español como lengua materna mal hablada. Es decir, su primer idioma es el español, porque los padres hacen un enorme esfuerzo porque los niños y los jóvenes aprendan el el castellano, el español, y no su lengua eh, indígena, porque por su lengua indígena son discriminados. Cuando llegan estos jóvenes a la universidad, hablan español, pero a la hora que tienen que hacer trabajos escritos, tienen muchísimas dificultades en escribir un español eh, bien escrito. ¿Por qué? Porque traen un rezago, porque traen una desventaja desde, desde el inicio. ¿no? Estos jóvenes están en desventaja y las desventajas se les van acumulando. Y esa es una de las maneras en que la en que las desigualdades se manifiestan en la universidad, por ejemplo, en casos de, de estudiantes indígenas.
4: ¿no? Y luego eso es lo que vamos a tener, eh, y lo que podemos ver, están repartidos en los tres días, este, porque lo que veo es que cada tema hay para, si uno quiere y no puede escuchar una ponencia o una mesa de discusión, este, del mismo tema van a estar los tres días en las diferentes sedes. Nos quedan diez minutitos para hablar de las mesas que se van, de mesas de trabajo que se van a realizar y las dos ponencias magistrales, eh, doctora.
3: Pues rápidamente son seis mesas redondas las que tenemos. Lo que hicimos fue destacar los problemas eh, que más se analizan en, a lo largo de todo el evento. Entonces tiene necesariamente que valorarse la problemática de la educación indígena y rural entonces hay unas mesas que hablan una mesa que habla sobre las normales rurales, sobre la educación indígena, la educación rural y una conferencia magistral de un extraordinario pedagogo el maestro Atanasio García Durán sobre la educación indígena y las experiencias creativas también extraordinarias de educación indígena ahora y en el pasado en México, en América Latina también hay otras mesas interesantes que trabajan eh, de, con personas que trabajan eh, situaciones de conflicto y de guerra. ¿Cómo se educa en esas situaciones de conflicto y de guerra? Eh, árabes y judíos, ¿no? palestinos y, y judíos, la guerra de Colombia, las distintas experiencias de guerra. Otras experiencias, por ejemplo, con los migrantes las personas excluidas por discapacidades también, los temas de ética que tienen que ver con la educación, de valores de la educación, los horizontes de la educación también, este, digamos, ¿de qué hablamos?, ¿cuál es el panorama general de la exclusión?, Entonces, todos estos temas están presentes, digamos, en las seis mesas redondas y las conferencias magistrales. Diría el presidente de la comisión, del Comité de Investigación de Sociología de la Educación de la Asociación Internacional, es un hombre que trabaja con eh, niños y niñas migrantes mexicanos en Texas, por cierto, en Houston directamente, y que ha trabajado mucho en California también. Con eh, estas formas de aprendizaje de niños que tienen que ser bilingües, que tienen una sí, dificultad sí. y una exigencia para ser bilingües y de alguna manera olvidarse de su pasado y en vez de lograr olvidarse de su pasado, el pasado los persigue eh, este, siempre. siempre y no lo pueden asumir. Si uno no se asume como lo que es, es muy difícil que, que sea traductor bilingüe,
4: ¿no? de las conferencias magistrales en dos bueno, los dos temas, uno es eh, la sociología en la educación Digo, lo hemos abordado todo, todo el programa pero la importancia y, el, y la diferencia ¿no? de to- tocar la educación del lado sociológico y el otro que es un tema este que a- en muchos lugares nos prende o, no, o hay mucho debate que es la reforma educativa que tanto se ha este publicitado en este sexenio <risa>
6: Bueno, eh, pues lo de la reforma educativa a mí me parece que evidentemente es un tema que tenía que tratarse en una conferencia magistral, porque de hecho pues es uno de los temas que nos tienen verdaderamente en los últimos, por lo menos, dos o tres años, muy atareados eh, como analistas sociales, ¿no? En el caso mexicano, bueno, pues tenemos que seguirle poniendo ojo, porque... Si bien es cierto que tenemos un aprendiz en la Secretaría de Relaciones Exteriores, también tenemos un aprendiz en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y a mí me parece que, bueno, pues es un tema el de que, que creo yo se conecta, por ejemplo, también muy bien con quién evalúa los evaluadores, que ya de por sí son... Pues es un tema que creo yo que, que, que tenemos que ver, porque aquí estás precisamente sometido. ¿Qué implica la reforma educativa? ¿Es en realidad una reforma educativa o es un plan antisindical muy concreto que se tiene fraguado en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en México, por lo menos en el caso mexicano? Y en ese sentido me parece que, bueno, pues sí, como sociedad y desde la perspectiva sociológica tenemos que analizar este tema desde una perspectiva crítica, ¿no? Es decir, es un tema que, que compete a la cotidianeidad de las personas, no es decir, no hay nadie que no haya sido estudiante o que tenga alguien que esté en un nivel determinado estudiando y bueno, un tema como el de esto que se cacarea oficialmente como una gran reforma educativa pues hay que efectivamente analizarlo de manera muy clara y contundente y desmontarlo de tal manera que se tiene que decir en algún sentido otro realmente lo que es, porque me parece a mí, por lo menos en el caso mexicano es todo menos una, una reforma educativa, ¿no? Se está planteando realmente el, des, el desmantelamiento de un, de un sindicato básicamente, ¿no? Y para tratar precisamente de que el mercado ¿no? El capital ingrese de manera cada vez más este... lubricada sí. al ámbito educativo entonces a mí me parece que pues este tema pues era obviamente un tema súper relevante, ¿no? Y que no es solamente en México, ¿no? Las llamadas reformas educativas se están dando en diferentes frentes ¿no? en el ámbito internacional y que, bueno, pues esta conferencia busca, obviamente, entre otras cosas, plantear eh, este tipo de... La
4: exclusión desde la reforma educativa, seguramente. Sí,
3: naturalmente, y es que la educación es una, un asunto muy delicado de la vida de los seres humanos, no solo porque sea un derecho, no solo porque sea algo muy importante a lo que sí, todos podemos eh, acceder, sino porque son procesos largos, lentos, complicados, difíciles, con muchos eh, vericuetos. Y la verdad es que toda esta prisa por empobrecer la educación y convertirla en una línea recta en donde son solo dos temas, los temas que deben ser importantes. Eh, Aprender a contar para hacer secuencias de trabajo y aprender a leer para entender instrucciones que son la síntesis de las famosas competencias básicas, ha sido un verdadero drama empobrecedor de la educación. (coughs) Y desde luego, pues a partir de de esa perspectiva, lo que destaca son los procedimientos de control que llegan a una obsesión y a una minuciosidad, que han dado como resultado en el país y en el mundo, porque se han aplicado en distintos países del mundo, han dado como resultado una, yo le llamo, histerización de la educación y de los sujetos de la educación que en vez de estar realmente trabajando de manera creativa y disfrutando este proceso de intercambio de experiencias y de conocimientos, se nos ha eh, metido en el cartabón de que tenemos que llenar formatos, formularios, los maestros son acusados de ser malos maestros y de ser culpables de que los promedios no avancen y entonces hay que correrlos dicen los este, señores, estas autoridades, entonces se crea un ambiente completamente negativo y completamente nocivo para que se desarrolle una verdadera experiencia educativa. Entonces, pues de esa manera no se va a avanzar en la educación. Es es un lugar sin salida más que tratar de contener, controlar, subordinar, imponer y eso nunca resulta en una sociedad.
4: No, no y más en un tema tan amplio. ¿verdad? O sea, no lo podemos reducir a, a algo tan tan este, estandarizado este, estamos ya a punto de, de concluir este eh, cada quien eh, su, su, su participación, participación final un colofón de, 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 de esta plática y la invitación al público, a los alumnos profesores, a gente, este, personas en general que quieran asistir este, la próxima semana pues este, ahí está abierta la invitación eh, doctora Lorenza
0: Bueno, eh, a mí sí me gustaría muchísimo que quienes nos estén escuchando y tengan la oportunidad de ir al foro, pues que vayan, porque el tema lo amerita, el tema de la exclusión y de las desigualdades sociales en la educación es un tema muy importante que nos toca a todos y quienes eh, somos sociólogos o quienes somos eh, estamos estudiando en la universidad alguna ciencia social, creo que necesitamos conocer el tema y participar para eh, tratar de proponer, eh, de hacer propuestas, de, de buscar soluciones, me parece que es muy importante.
4: Muchas gracias, doctora Lorenza. Este, Sergio Varela.
6: Si bien es cierto que el tema es un tema de la cotidianeidad, ¿no? Un tema que nos compete en nuestra vida diaria. Hay que, de pronto, darle un poco también la vuelta a la tuerca sociológica, ¿no? Y darle una reflexión a un tema como este desde esta perspectiva, ¿no? Desde desde las ciencias sociales me parece que es relevante y mucho más relevante si se da propiamente pues en una institución educativa, ¿no? Pública, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, en este caso en nuestra facultad. Y efectivamente, pues... A todos aquellos que puedan y quieran asistir, pues bienvenidos, es un foro precisamente abierto, ¿no?, a, al debate, a la discusión y a la reflexión, ¿no?, de, de un tema que, que, que amerita esto, un proceso largo, efectivamente necesitamos reflexionar esto y pensar que esto no va a cambiar las condiciones educativas en México y en América Latina, en el mundo en general, pues en un plazo corto, ¿no? Evidentemente hay muchas condiciones adversas que se tienen obviamente que reflexionar, pero eso no implica que no avancemos, por lo menos en este momento, en, un, en una reflexión amplia sobre el tema educativo y, y sus implicaciones de exclusión en, en nuestros países, ¿no?
4: Muchas gracias, profesor Sergio doctora nos vamos
3: rápidamente un agradecimiento muy grande a la doctora angélica cuella por su voluntad de, de dar todos los recursos y todas las posibilidades al evento a todo el extraordinario equipo académico y administrativo que ha estado detrás del evento en particular no puedo dejar de señalar a Luciano Mendoza, a Alberto Ascaná, a Emanuel Reséndiz, a Claudia Loredo, a Patti Martínez, a José Luis Huerta, a Hugo Olivares... A Ilan, nuestros compañeros de la facultad, a veces quienes trabajamos en sí, la facultad sí. incluso muchos años, no nos damos cuenta de esta inmensa creatividad, eh, voluntad de trabajo, responsabilidades, etc. Han sido diez meses de preparación deliciosos en donde hemos tenido estos debates y otros muchos más. Y la incorporación de los estudiantes como anfitriones de la facultad son las cosas que nos llenan de esperanza. Sí se puede hacer cambios cambios para bien en la vida. Para educación. eso estamos aquí.
4: <risa> muchas gracias doctora Riquel, muchas gracias este, por acompañarnos y a usted por escucharnos en su casa, en su coche, en el celular. Esto es tiempo de análisis, nos escuchamos en ocho días, ocho de la noche, en 860 de AM. Muchas gracias, buenas noches.
1: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, invitan a Foro, Educación y Exclusión. Se tratarán temas relacionados al derecho social, las exigencias del mercado, procesos de exclusión, prácticas educativas, políticas públicas, entre otros temas. El foro se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de septiembre de 2017. Para mayor información y consulta del programa ingresa a investigación.políticas.com. Punto .unam.mx punto Diagonal Foro Educación y Exclusión UNAM, la unam,
0: universidad, universidad de la, de la universidad. Nación